0: このポッドキャスト「学びの話」では大人の学びをサポートしている2人がそれぞれ見つけた考えたことを話したいから話していく今日もよろしくお願いしますお願
1: いします今日の話したいことは、うん、テ
0: ィーチングとコーチングっていう2つのことについてはい大人のね学びをするときに両方出てきますよねまあ
1: コーチングだけあるいはティーチングだけっていうやり方もあると思うんですけれど、うんうん、まあ私もともこさんも両方やっているのかなっていう気がするので、うん、そのあたりをお話しできたらなと思っています。
0: はい、私がコーチングという単語をなんか自分の仕事の中に入れてきたもっと前からえ、うん、ミさんはご自身のお仕事のプロフィールとかウェブサイトにコーチングという単語を入れていたという印象があってほうほう、えー、この言語コーチングってそもそもどういうことなんですかっていうのはちょっとお伺いしてもいいですか、はいえー、と言語
1: コーチングっっていいうのも
0: いくつか考
1: え方があで、うん、同じように言語コーチングっていうのをやっている人の中でもいろんな考え方があると思うんですけど、うん、私に関しては教授法の一つっていう位置づけをしています。うんうん、あのね長い話なので<笑>短く言うと<笑>、私がこう学習者の方に伝えたいなって思うことがあってでいろんな伝え方がある中で、うん、コーチングを使ってお伝えするのが一番しっくりくる、うんうん、なのでコーチングをやっているというよりはその本人に伝えたいことを伝えるためにコーチングを使っているっていう感
0: じです。うんうんうんうん、なんでね
1: もしもっといい方法があったらコーチングじゃ
0: ない方法に変わる可能性はあります。うんうん、なるほどコーチングを使ってで伝える場合とコーチングを使わないで言語を学習してる人に気づいてほしいことを伝えるって何が具体的に違うんですか違いとし
1: ては私が主体になって何かを誘導したり、うん、教えたりするのではなくて、うんうん、学習者本人に決めてもらう考えてもらう、うん、選んでもらう。ということが、まあ、私のやりたいことに割とフィットしているなというところに違いいを感じていまと、うんうんまあ、元々はこれ私勝手にやりだしたんですけど、うん、2010年頃になるほど誰かそういうことやってる人いないかなと思ったんですけど当時は見つけられなかったんですねネット上とかで、うんうんあの。ようやく見つけたのが2013年でつまり始めて3年ぐらい経ったっからうんまあ、ヨーロッパでレイチェル・ペーリングっていう人が言語コーチングというのをやっていてそれをできるようになるコーチを養成しているっていうことが分かったので、うん、コンタクトを取って、まあ、その講座を受けることができてそれ以来結構彼女の考え方を取り入れてコーチングをてっていうものがどういうものなのかとか実際に実践して仲間と一緒に練習したりとかそういうことをやって
0: いますなるほど2 0 1 10 10年に始めて13年までの間は日本だけじゃなくて要はその英語圏でもあんまりのレイチャーさんが登場するまでは出てきてなかったってことなんですかね。そうです、ね、あの
1: 、うん、後から聞くと他にもねやっぱ2000年前後ぐらいから言語コーチングっていう名前で、うんうん、あのやっていた人はいたんですけど。ネット上に情報が出ていなかったっていうのが正確な表現だと
0: 思います。うん、なるほど、ねみさん、日本人で、ね、数少なくそういう英語コチングの勉強を形のあるプログラムでやっ日本ででててるイメージを当時持ってたので言語コーチングのプロって何してんだろうみたいな思いながら<笑>思ってた時はけど私全然なんか自分とコーチングは身近になくって、うん、普通にあの当時は研修とかワークショップをデザインする人みたいなあの場を作ったり教えることを準備したりみたいなどちらかというと。ファシリテーター、ティーチャーよりの,、うん、あのゴール、ゴールがこ,うこっち側にあって、で、参加する人がそこに行けるように場を作っていくみたいな仕事をずっとしたので、なんかコーチングってすごい遠い世界の話だったんですよね。あんまり自分が受けたこともあんまなかったですし、自分の仕事にコーチングが関わるともんまイメージしてなかった。うんまあうん、
1: そうですね当時その私自身も教育大学院にいましたけど、うん、やっぱりティーチングの中に今智子さんがおっしゃったファシリテーション、うんうんうん、ティーチャーよりもファシリテーターみたいな考え方が、まあ、割と定着してきているみたいなタイミングだったのでそこで私もコーチングっていうのは聞いた
0: ことはなかったですね。なかったですよね、うん、いやあの、私、たまたま、ハワードの教育学の大学院に、私の10年後の今、行っている日本人の方と、この間話してたんですけど、うん、コーチングという名前がついた授業3つあるんですよって教えてくれて。ー、時代が<笑>当時、当時なかったよみたいな話をしてたんですよ、ちょうど。で、やっぱり、こう、当時は、このスキャッフォーディングみたいな、その学びを、ねうん、順番にこう、ね、相手のペースに合わせて届けるとか、うん、ファシリテーションするとか、うん、あとは相手のね認知のことを考えながら学びのパスをデザインするとか,、うん、なんかそんなことがね、ねインだったプロジェクトベースとかね気に入れ
1: るね,ねまさ
0: にそういうのだったなとわ昔の話をしている感じがしますね<笑><笑>だからやっぱりその手綱を手放して、うん、学習者に行きたいところを見出してもらって、うん、そこに行きたいという気持ちを育てるのを手伝ったりとか、生き方を本人が見出すのを手伝うみたいな、そういうコーチング的なこと。って、当時は全然入ってこなかったんですよね。唯一あったとした、なんかグループラーニングみたいな、その。うん、ファシリテーターとか先生がいない場で、学びがどう起きるかみたいな、ちょっとソーシャルラーニングとか。うん、スチューデントセンタードって言われる。そうそう、スチューデントセンターのラーニングとか、ね、そこら辺はあったけれども、やっぱりコーチング。由美、まあ、さんはねその2010年代の前半から関わってましたけど私の見えてた世界ではやっぱり2020年のところまではそんなに教育者育成の文脈で言われてなかったんじゃないかなと思ってるんですよね。うんうん、やっ
1: ぱり最初の頃ってで何それ怪しいみたいなそういうのが強くて<笑>私自身もコーチングっていうのを知ってたわけではないんですよね。たまたままきっかけがあってでカウンセリングのことを知る機会があった時に、はいはい、心理学者の友達がいたので「うん、あ私がやろうとしてることってカウンセリングに近いのかも」みたいな話をしたら、はいはい、彼女が「エミがやりたいことはコーチングだと思うよ」って言ってくれて、それで、うん、え何それみたいな感じで、あ<笑>分
0: かる分かりましたすっごいなんか<笑>私うなずいてるって,ってや、やっぱやっぱコーチングまだまだね比較的新しい分野だから、うん、たまに人と話してると、うん、やっぱり私本当はカウンセラーになりたいんですよとか、でもよく聞いてるとコーチングを学べば。その方がやりたいことができるんじゃないかなと思うことがあるんですけど、うんうん、カウンセラーになりたいみたいなセラピストとかねでそのカウンセラーの人たちの話を聞くとそれもコーチには近づいてる領域まで全部やれる人もいてグラデーションみたいな形であの、うん、セラピストカウンセラーコーチがまあちょっとつながってるからなおさらその外にいる人からはまあ、なんか違いとかわかんないよねっていうふうに思ったりすることもあるし、うん、けどキャリアコーチみたいなね、もっともっと明確にゴールがあるコーチングだとまたちょっとアプローチも違ったりするので、うん、いろいろ、いろいろあるコーチの世界、あだから外から見たらなんかわかんないし。そうな
1: んですよねだから今日は例えばティーチングとコーチングっていう話から始まってますけど、うんうんうん、これがティーチングコーチングってこう白黒つかない感じ、うんうんうん、全然つかないすごくこう外の人には分かりにくいんですよわかる分かる
0: ,分かる<笑>、
1: ね、でその間にさらにカウンセリング的でもあるコンサルタント的でもあるみたいなことを言われると、はいはい、もうなんだか分からないから怪しい。うんやめといた方
0: がいい。<笑><笑>確かにね。本当に誰と話すかによって、その人たちがどうコーチングという単語に対して情報を常に触れた経験があるかとか、どういう思いを、思い込みっていうのかな、イメージを持ってるかとかって、本当にいろいろいるなって最近思いますね。そうねまあ、思うのであんまりそのなんか単語にこだわるというよりは、うん、さっき由美さんに聞いたような何が違うんですかって特色の話とか、うん、コーチング的な関わり方がないバージョンとそれをもう含めた形のティーチングって何か何が違うのかみたいなところを<笑>コミュニケーションした方がなんか伝わるなという気はしたりして
1: も、うん、うちに来てくださる方にも最初にアンケートみたいな形で「はい、コーチングって知ってますか受けたことがある?」とか学んだことがあるとか、うんうん、そういう方も今増えてきているんですけど、うんうん、教えてもらうんだっていう感じで来られているのか、うん、コーチングをある程度知って来られているのかによって、結構こうスタートから関係性の作り方とかが違ってきたりねするので、そういうのを最
0: 初に伺ったりはしてますね。うん、うん、わかります。いや、面白いですよね。ま後から私はコーチングを学んだんですけど、やっぱりなんか今まで持ってたなだろう。道具箱にない考え方とか関わり方が追加で手に入る感じがするので、まあ、私は多分、コーチのみで仕事をすることっていうのは多分、ずっとないんだろうなと思うんですけど、うん、その使う引き出しの中に入れとくツールとして、うん、まあ、コーチモードっていうか、あると、まあ、人に関わる仕事をしている場合は結構役に立つなっていうのは思うんですよね。う
1: そうですね。今、その友果さんがおっしゃった道具とかモードとか、まあ、ハットをかぶるみたいな言い方も、うんうんもね、しますよね、はいはいはい、なので、うんうん、ティーチャーのハットをある時かぶっていたり、うんうん、コーチのハットに変えたりっていう風な考え方、うんうん、まあ私も割とそっちに近い感じなんですけど、うんうん、まあもともとのレイチェルの,、うんうん、あの教えているタイプの言語コーチングは、うん、ティーチャースタートで、うんうん、コーチがゴールにあるっていう考え方なのでな割とこう変貌して違うものになるっていう,う,んうん、うん、イメージで。私もそれをさ初めに学んだので、割とそういう風に考えていたことがあったんですけど、今はどちらかというと、そんなにこう白黒はっきりしないである時、ティーチをする。ある時、コーチをするみたい
0: な。そういう風に変わりましたね。うん、うんうん、リーダー育成の文脈で結構有名なあの。考え方でシチュエーショナルリーダーシップっていうのがあって、そのマネージャーが部下に関わる。関わり方は？ティティーチングとコーチングの混ぜ方が4種類あってみたいな感じ相手の状態とか、相手が向き合ってる課題とそのスキルのギャップとか、いろいろな環境に合わせて、ティーチングだけをやるモードもあれば、ティーチングをちょっと減らす、ちょっとだけコーチングを入れるモードもあれば、ティーチング、まだ残ってるけど、ほとんどがコーチング的な関わり方もあれば、完全にコーチみたいな関わり方もあるよみたいな。テオリーなんですけど、うん、けどそれもやっぱりなんか、相手が同じ仕事を永遠にやるわけじゃないじゃないですか。うん、の相手が新しい負荷のあるチャレンジになったら、やっぱティーチングをちょっと増やさなきゃいけなくなったりとか、はい、なんかそういう感じで、あの、ぐるぐると相手に合わせて使うみたいなことがあるのが、うん、多分そのレイチェルさんがね、言っていたものをエミさんがご自身なりにこう調理し相
1: 手のこう状態とかチャレンジの種類によって、うん、どちらでも使えるよっていうふうに持っといて、うんうん、まあ損はないかなっていうそういう感
0: じでしょうかね。うんうん、そうですねでそれをこうなんかリーダー育成とかやってて面白いのは、うん、どういう時にじゃあ何を使えばいいかどうやって分かるんですかっていう質問が。<笑><笑><笑>あるんですね<笑>それもあなたはどう思いますかっていう気持ちにはなるんですけどねやっぱり気になるんでしょうね正しいのを使わないといけないのかってそういう、ね、逆に心配になっちゃうっていうのはあるんだろうなと思うので何ていうか、ね、緩やかななだら
1: かなフレキシブルなことが得意な人と<笑>はっきり決めてもらった方が安心できる人といると思うので。まあ、そのあたりがね,ねいろんなタイプのコーチングがある理由なのかもしれないですよ
0: ね、うんまあ、みんながこう野球棒をかぶっているところに一人でベレー棒とかか,かぶりたくないたなんですよね<笑>ここでかぶるべき帽子みんなにかぶっちゃえば<笑><笑>そうそうそうね、他の人というよりも相手にねベストな関わり方はあなたたちが決めるみたいな私は気持ちなんだけど。そう
1: かどっちをかぶればいいですかって言っている時点で、うん、学習者だったりそのコーチを受ける人ではなくて自分自身に目が向いているっ
0: ていうことなんでしょうね。多分ね、うんまあ、心配というかね相手のためになるベストのやり方でありたいっていうのがあるんでしょうけど、うんうんうん、それは相手が決めることなのでね。うん
1: うん、そうですよねなんか相
0: 手の人が教えてくれますよね。うん、そうそうそうね,ね、相手のリアクションでわかるし、うん、なんかそもそもわかんないのが当たり前だと思うんですよね。うん、このせあの教える側がどれがこの場でパチッとはまるかはわからないから、試してみて相手がどうリアクションするかを観察して調整するみたいな、うん、もうなんか常にダイナミックのイメージが私はあるんですね。帽子両方と持ちながら、うん、ジャグリングですよね。<笑>そうそうそう<笑>失敗も全然あるしね,ね。なんかちょっと教えすぎたなとか、本当になんか問いが大きすぎて向こう困ってて、ね、本当にね教えてほしいんだなみたいなことがねやらないと分かんないことは結構あるなと、まあ、ただね順序として、ね、迷いながらだとしても
1: 大きい問いからだんだんティーチングにこう向かって。で、狭めていくみたいな、そういう方向性はある程度、こう決まっているかなという気は
0: しますけど。いや、それはエミさんがコーチだからですよ。心がコーチだから。ええー、それが自然にできるんだ。そうなんで私、結構ディフォルトを伝えたくなっちゃうんですよね。えー、だから、結構セルフマネージしないと、そういうこう相手、相手にスペースを与える。問いから入るとか、全然できないタイプなので、ディフォルトでは。ええー。海さんんのの方が絶対ななかか根っからのコーチ的な気がしますいやいやいや私
1: はあのそんなに自信がないので<笑><笑><笑><笑>相手がどれぐらい知ってるかなとか何が知りたいかなとかを聞いてから出ないと怖くてスタート切れないってい
0: う。<笑>うん、<笑>またまた演奏され
1: て。<笑>いやいやいやうん、例えばこう英語の文脈で言うと、うん、やっぱり学校で教わったっていう経験があるじゃないですか。はいはい、なので英語を学ぶイコール教わるっていう考えがもうデフォルトになっている人が割と多いんですね。はいはい、ここに来れば何か教ええてもららるんだろうと思ったら、うんそうではなくてむしろこう問いを投げかけられる、うんうん、ってなるとえこれは何をやってるんですかって一旦こう混乱する。みたいな確かにねんなんか最初のやっぱイメージがあるっていうところが学校の教科にあった英語ともしかしたらねリーダーシップとか他の大人の学びで初めて入るものとは違いがある
0: のかもしれないですねうそうですねそれ結構大きそうですよねだからテストでね英語とか試されて正しい答えを追求する学びを受けて言語コーチングを受ける人とやっぱリーダーシップって人それぞれだよねみたいな多分そんなになんかびっくりしないと思うんですよねもちろんなんとな,なくねあのイロハみたいなベースがあるんだろうなっていうのありつつもう英語みたいにガチガチにあるっていう多分思い込みを持っている人は少ないと思うのでう言語コーチングの入り口のそのアンラーニングのプロセスって<笑>レベルが高そうだなぁと聞いいてて思いますね、
1: まあなので両方持っておくのが便利だよってっていうのと、あとは、うんうん、さっきね。智子さんが教えすぎたかもみたいなのも、はいはいはい、両
0: 方持ってるからこその迷いですよね。そうですね。確かに一個しか知らなかったら楽かなとは思いますよね。うん、なんか伝え続ければいいっていう人も。<笑>いるしうん、問いだけかけ続けてね、うん、待つみたいなアプローチだけをするっていうのも極めればすすごくパワフルにななるんだろうなと思いますけど
1: そうですねなんかそういうやり方ももちろんあると思うし、うん、そういうものが合っている学習者の方もねいらっしゃるとは思いますけれど、うんうん、そうではないこう揺れ動きながら一緒に進んでいく人がいるみたいなのが合う人もいる。っていうことですか
0: ね。モ
1: 、う、子、んうんうん、さんもやっぱはっとこうかぶり分けている
0: 感覚があるんですかそうですね。私の場合は結構意識的にコーチの帽子を埋もれてるとこから引っ張り出して持ってこないと忘れちゃうっていう感じです。あじゃあ、ティーチが母体でコーチの帽子をかぶっている。そう,そう,そう、そうだと思います。なんか、この知識がとか、こういう人のストーリーの存在を知れると、なんかいいきっかけになるんじゃないかなっていうのが先に出てきてますね、頭の中に。うんこれ伝えたいとか、うんうん、この存在に気づいてほしいとか、なんかすごくそれが強いんですよね、コンテンツが強い。ので、そのコンテンツを渡す前に、相手が今、何をどういう順番で欲しいと思っているかとか、または何もそもそも欲しくなないいのかかもしれないとかそこら辺の一歩奥みたいなのがちょっと苦手で、その一歩奥にコーチをよ呼んでくるみたいな。はい、へ1対1の場合はね、うんうん、あのまた集合研修とかの設計とかまた違うんですけど、うんうんまあ、1対1の会話の時にちょっと私はティー,チャーといいうかアドバイザーになりやすいという自覚があ
1: る私から見るととも子さんの方が何て言うか正規のコーチングをしっかり学んでいるっていう感じが<笑>しているんですけど<笑>何かそのコーチングに魅力を感じたり、うんうんうん、コーチングを自分で実践してみようっていうふうに強く思われてそれそののきっかけみたいいなのはどういうことがあったんです
0: かあきっかけはですね自分の、えー、と友人がコーチングを学んでた時に、うん、私にコーチングの練習をしたことがきっかけで体験してみた時にああのスキル私持ってない欲しいって普通になったんですよ、ね。へー、うんそれがあると今まで自分がやっていたこととか比較的得意になってきたパターンとかが幅が広がるなっても単純に思ったんですよね。学ぼうと思ったのが2019なのでもう4年前。そのコーチングを受けると自分もコーチをやってみたくなる。うんんか彼女がやっている時に受けつつもちょっとメタで認知してた自分があって、うん、どういうふうにこの人は相手に変容を起こそうとしているんだろうみたいなちょっと嫌<笑>な人ですけど、ね、なんかこう<笑>見つつもけどまあクライアント体験にもやっぱ集中してみてその時に、うん、あこれってなんかその研修とかで私がワークショップとかで人が A から B の地点に行くみたいな変化と。うんすごく違うやり方だなっって思ったう,ーんうちの受講生
1: もプログラム終わった後英語に目覚めてくれないでコーチングに目覚めて<笑><笑>コーチになっていく人が何人か出るんですよね。え
0: ー、<笑>結構やっぱ新鮮なんですよね多分義務教育であの教えられるとかそういう学びを体験する経験が強い。ので、まあ、コーチング的な関わり方をね、してくれた先生とか親とかがいたとしても、まあ、基本は、あの、仕組み上は、ティーチングされたっていうものが強いので、やっぱ大人になってそうじゃない体験を受けるっていうのも結構目立つんだなと思うんですよね。うんうん、その受け手が、ね、今度やる
1: 側になっていくっていうのは結構コーチングの世界ではよく起きて
0: いることかもしれないですねそうですね逆にけど受けないと学びたいって思わない気はしますあのよほどそのちになりたいみたいなその目的がすごく明確になんらかの理由である人は別ですけど、うん、体験して自分で価値をかかるみたいななやっぱ要とは思う、うん、そうですねもコさんが
1: してらっしゃる、ねうん、コーチングを伝える研修とかでも、うん、実際にこうコーチングを受けてみるっていう、ね、時間を作ってらっしゃるので、うんうんうんうん、その辺りも、ね、やっぱり実際にやってみて分かることっていうのをね知ってらっしゃるからこそなんだなって今思いました。
0: 他他になかなか大体できない手段かなと思います。いや今自分を振り返って,
1: って、コーチングを受けたこともないのにスタートしてた。自分がいかかに無謀だったかったていう<笑>いうやいやいや、
0: だから多分、本質的なその性格特性とか、価値観として構築的なんだと思います、エミさんが。そういう関わり方をしたいっていう、そういう価値観があの強くあったから、名前とか手段とかではなくて、こういう世界観に行きたいっていうのが自然にエミさんから出てきたんだと思うんですよね。私みたいにその外からのきっかけで、体験してっ,って気づくのと、またちょっと違うルートで。チジムに入ったんだろうなっていう気はします
1: いやでもな良い子は真似しないでねですよね
0: 。<笑><笑>
1: ね<笑>そうでもそんな感じだったんですけども、うん、今はね割と日本でもコーチングって知ってますっていう方も増えてきましたし、うんうんうん、言語コーチングもいろんな場面で聞いたり見たりすることが増えてきまし
0: た、うんうんうん、ねだからもうティーチングコーチングみたいな話は10年後はもはや言われてなくて一つの関わり方っていうカテゴリーに融合されていくかもしれないですけどねどうですね今のところは今日のねテーマであるような、うん、ティーチングとコーチングみたいに一応カテゴライズされてグラデーションで続いてるみたいなことをあえて説明しなきゃいけない形で、うん、<笑>概念が存在している状況ですけど
1: 、うんうん、今ね2023年2月現在ではそんな感
0: じだよっていう、ね、そうですねだからでしょうかね、うん、じゃあ学びの話はこんな感じで毎週1回配信予定ですのでぜひ引き続き聞いていただければと思いますそれではまた次回